0: Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. In dieser Folge geht es heute um das Thema persönlichen Wandel und bei mir ist ein absoluter Experte, nämlich der Kai-Uwe Berdig, der Experte ist für Mindset, Human Capital und neue Wege. Kennengelernt habe ich Kai-Uwe bei der PSA, das ist die Public Speaking Academy vom Tobias Beck. Damals ehrlicherweise nur online. Wir haben uns da zwar ein ganzes Wochenende gefühlt, 48 oder noch mehr Stunden begleitet. Und ich bin ganz froh, dass ich ihn tatsächlich vor ein paar Tagen jetzt auch in live und in Farbe kennengelernt habe. Er ist nämlich auch Teilnehmer bei Germany's Next Speaker Star und wir sind sehr froh, dass wir beide im Augenblick unter den Top 20 stehen und äh, hoffentlich auch noch ganz lange da zusammen weitermarschieren. Bevor ich ihn dazu nehme, mache ich einmal noch die offizielle Anmoderation. Über 35 Jahre eigene Erfahrung als Schmerzpatient mit schweren Depressionen, Burnout und jahrelanger Antriebslosigkeit. Heute schmerzfrei Top-Speaker und Headcoach der Berdick Academy sowie Mentor. Er hat Tausende von Menschen in Coachings und auf Social Media inspiriert und zum Umdenken gebracht. Als Speaker gibt er Impulsvorträge in Unternehmen und Verbänden, Workshops und 1-zu-1-Potenzialgespräche, die in die Tiefe gehen. Er zeigt neue Wege in Unternehmen zur Nutzung ihrer wichtigsten Ressource, dem Human Capital, auf. Jetzt möchte ich dich, Kai-Uwe, ganz herzlich begrüßen bin froh, dass du da bist.
0: Vielen lieben Dank, lieber Klaus für die Einladung. Ich freue mich auch mega, dabei zu sein.
1: Sehr gut. Ich habe zum Vorgespräch ja schon verraten, ich starte gerne bei der Person, damit die Zuhörer und ich vielleicht auch noch ein Stück weit dich besser greifen können. Magst du mal erzählen, wie du groß geworden bist, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist, ohne das jetzt in alle Details zu gehen, aber ich bin total gespannt, dass du da ein bisschen was von dir preisgibst.
0: Ja, so ein paar Details, gerne. Ich ähm, bin jetzt mittlerweile 48 Jahre alt oder jung, je nachdem. Ich habe zwei Kinder, die sind 9 und 13 Jahre jung. Und äh, früher war das so, ich bin relativ früh schon krank geworden mit Rheuma und damals war ich acht Jahre alt. Und das ging dann so mein langes Leben. Und daher auch der Schmerzpatient. Ähm, immer Medikamente, Krankenhäuser, Aufenthalte. und viel, 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 viel viel gearbeitet. Mhm. Und in der Zeit habe ich auch mich selbst, ja, von dem, wie ich mit mir selbst geredet habe, nicht so gut behandelt. Da war so vieles von, du musst, ne, du musst zeigen, du musst beweisen. Also ich musste das dann in, meinem, in, in meiner Welt und habe zwischendurch meine Frau kennengelernt. Wir sind jetzt seit, boah, seit 1999, also 22 Jahre zusammen. Das ist, das, ist das ist ein Zufall.
1: Ich muss deswegen lachen, weil ich auch mit meiner Frau 1999 zusammengekommen bin. Da haben wir auch noch eine Parallele.
0: Ja, voll gut. Ja, und dann geht das so erst, ne? Haus bauen, Auto. Ja.
1: Die Dinge im Außen. naja.
0: Ja, die Dinge im Außen, genau. Und dann war dann irgendwann so, ich kam ins Krankenhaus und es hieß, wir können die ganzen Schmerzen nicht mehr erklären. Und dann so psychosomatisch, was? Das war vor elfeinhalb Jahren. Und da habe ich erstmal lange Zeit äh, sozusagen die, die, diese schweren Depressionen gehabt, wo ich dann drin geblieben bin. Mhm. Und dann kam so diese Wende. Das, was ich denke, das passiert. Und mhm. dann schlag also so, was? Ähm, ich kann mit dem, was ich denke, viele Dinge verändern, also in, in mir, in, in, in dem, was passiert. Und da habe ich angefangen, über Denken überhaupt erstmal nachzudenken. Ja. Denken, nachdenken, das ist auch ein sehr schön. Und äh, wie denke ich, was denke ich, was für Wörter benutze ich beim Denken? Und ja, so kam ich dann zur Kommunikation und zum neurolinguistischen Programmieren. Also das, was wir denken, wie das Auswirkungen hat auf uns selbst und auf andere, wie wir reden, was bestimmte Worte für Auswirkungen haben. Und Bam. Die <lacht> wirklich schmerzfrei, gesund, antriebsfähig, ich bin wieder voll da.
1: Okay, sehr schön. Ich
0: habe Danklich bin ich nochmal bei acht Jahren
1: tatsächlich hängen geblieben, weil für mich ist Rheuma tatsächlich eine Krankheit, ähm, die, die in meiner Wahrnehmung zumindest eher ältere Menschen äh, befällt. Ähm, jetzt mit, mit deinem Wissen, was du heute hast, kannst du dir erklären, warum du damals praktisch äh, diese Krankheit bekommen hast? Weil häufig ist ja eine Krankheit ja auch irgendein Hinweis, dass man vielleicht was, was anders machen darf. Warst du vielleicht damals schon dein Denken? Hast du vielleicht, aber mit acht ist man ja noch nicht so eingefahren, dass man im Prinzip sich da irgendwie äh, gedanklich äh, in Anführungszeichen niedermacht oder sowas?
0: Nee. Wenn ich von der Psychosomatik her gehe, ist es halt Aufmerksamkeit, Liebe, all das, was ein Kind noch mehr haben, also ich damals noch mehr haben wollte. Und das war dann nicht so, wie ich das hätte haben wollen. Und ja, ich bin froh, dass ich mein Leben heute wieder so habe, dass ich selbstbestimmt bin. Mhm. Dass ich bei vielen, vielen Dingen nachlese psychosomatisch, wo kommt es her, was sind da für Probleme im Hintergrund. Mhm. Und Schulmedizin finde ich immer noch sehr, sehr wichtig, weil es halt viel geholfen hat und die Herkunft, weil das ist ja in der Schulmedizin jetzt leider nicht so ganz, da wo hingeschaut wird, sondern wo kommt denn überhaupt das alles her. Und da bin ich als ja, mit Anhänger sozusagen dieses Mein-Körper- Sprache oder Barometer der Seele. Mhm. Und mhm. ich bin ja nicht der Einzige, bei dem ähm, dieses Hinschauen, wo kommt was her, mittlerweile funktioniert.
1: Ja, ja das glaube ich. Also ähm, bei mir war es ja auch tatsächlich eine Zeit lang so, da, da scherze ich immer noch mit einem Kollegen, den ich immer noch sehr schätze bei den Stadtwerken, wir waren zeitgleich 2019 extrem viel krank. Ähm, und mhm. auch ich gefühlt, also ich war immer schon gefühlt einmal im Jahr so eine Woche krank, wo ich wirklich mit Fieber im Bett lag, was auch glaube ich nicht ganz normal gewesen ist. Und in dem Jahr hat es geholfen, da war ich wirklich viermal eine ganze Woche komplett weg. Also, also jetzt nicht weg, das war schon noch anwesend, aber wirklich so, dass ich nur liegen konnte, Fieber und das eine Mal auch so Schmerzen gehabt, dass ich nicht mehr schlucken konnte und all so ein Krams, wo ich dann auch nicht mehr zum Arzt gehen konnte, weil ich nicht mehr reden konnte, weil es so weh getan hat. Da war da irgendwie sonst was entzündet. Und ähm, für mich war das auch tatsächlich lehrreich, dass ich einfach was anderes machen darf oder auch machen muss, damit der Körper äh, wieder eher in die Fülle kommt und, und sich darüber freut. Und ich vielleicht auch, wenn er krank wird oder wenn er Anzeichen macht, dass er äh, eine Pause braucht, einfach, wie du sagst, liebevoll mit ihm umgehe und dann einfach mal ein bisschen kürzer mache, vielleicht mal früher zu Bett gehe. Und das hilft mir tatsächlich sehr viel. Hilft wahrscheinlich nicht, wenn man dann am nächsten Tag oder was denn wieder mit was anfängt, was eigentlich gar nicht äh, die, wenn ich es mal so bezeichnen will, die Seelenaufgabe ist, sondern vielleicht einen doch wieder in eine falsche Richtung führt und man sich selber tatsächlich da wandeln darf. Ähm, eine Frage dazu, Kai-Uwe. Du ja. hast dann ja eben das neurolinguistische Programmieren, kurz NLP, schon angekündigt. Wir hatten im Podcast schon den Ulrich, Ulrich Oldehaver. Das ist mein NLP-Trainer, bei dem ich jetzt auch gerade tatsächlich den Master mache, den ich sehr schätze. Für alle, die das nochmal erinnern wollen, können natürlich auch noch mal reinhören. Ich glaube, irgendwas in den 40ern war das, die Folge. Mich würde es interessieren, Kai-Uwe, wie du praktisch NLP beschreiben würdest. Weil ich habe es vorher auch nicht verstanden so grob? Ich habe es immer wieder empfohlen bekommen, dass man es machen sollte. Wie würdest du es äh, umreißen für jemanden, der das jetzt noch nicht selber ähm, so, so einen Kurs gemacht hat?
0: Es kann alles verändern oder auch gar nichts. Okay. ja Es kommt darauf an, wie derjenige diese neuen Gedankenstrukturen, die da aufgezeigt werden, ähm, für sich selbst überhaupt als realistisch mit einstufen mag. Es geht ja da um teilweise wissenschaftlich fundierte Fokus-Fokus-Dinge, wie Trancen, ja, wie äh, sozusagen unter Hypnose Dinge machen und anders denken mit ja, ganz vielen verschiedenen äh, Möglichkeiten das, das, das Denken verändern, sodass Flexibilität ins Denken hineinkommt. Mhm.
1: Ja, also was mir tatsächlich ähm, zum, zum ich sag mal, allgemein Erklären, wenn ich meinen Kindern erzähle, was äh, praktisch äh, ich da gelernt habe, sehr geholfen hat, ist tatsächlich, viele Dinge auch positiv zu formulieren. Gerade in der Kindererziehung muss ich ja zugeben, dass ich häufig auch, äh, ich sag mal, in der Anfangszeit häufig Sachen äh, negativ verbunden haben. Also ich äh, Sei nicht so laut, äh, schmeiß die Milch nicht um, äh, mach das nicht, mach dies nicht. Und unser Unterbewusstsein kriegt ja das nicht überhaupt nicht hin. Also das Kind hört nur, schmeiß die Milch um, sei laut und ja. äh, was auch immer da rauskommt. Und das ist für mich immer so ein ganz plakatives, einfaches Beispiel, ähm, wie man Dinge umdrehen kann, wie man sich verändern kann. Und das ist aber anstrengend. Also wenn du im Prinzip mal dir bewusst jeden Tag ähm, Mühe gibst, alles positiv zu formulieren. Da darf man echt kreativ werden und mittlerweile gelingt es mir mehr und mehr, die Dinge äh, umzudrehen. Und ich habe immer noch Situationen, wo ich spüre, okay, jetzt hast du wieder das mit dem Nicht zusammen gemacht und ich brauchte manchmal echt ein paar Minuten, um, um die Formulierung hinzukriegen, wie man es jetzt äh, dann positiv formulieren kann.
0: Ja, natürlich. Also, wir benutzen hier im Deutschen viele Wörter, die mit UN anfangen, um ja. dann auch das wieder so auszudrücken, was wir nicht haben wollen. Also auch wieder mit dem Nicht. Und seit eineinhalb Jahren mache ich auch das Gleiche. Die Sätze so umzuformulieren, dass diese Verneinung überhaupt nicht mehr mit drin ist. Ja, ja Also sozusagen nicht frei reden. Und es gibt ja noch mehr Wörter, die schwierig sind zu benutzen. Ja, zum Beispiel das Wort aber. Mhm. Du wirst ja wissen, dass ähm, dann auch das Wort aber, all das, was davor kommt, sozusagen verneint. Ja, aber. Das ist ein Nein. Und die neueste Studien gehen davon aus, dass das, was davor kommt, gelogen ist.
1: Du meinst, dass das Ja dann sogar gelogen ist, dass es eigentlich nein. Ja.
0: Okay. Mhm. Ja, genau. Und das ist, also das, das finde ich mega spannend. Ja auch dann hinzuhören, was wird wie gesagt. Ja, früher gab es ja mal diese Sandwich-Taktik beim Feedback-Gespräch. Mhm. Das machen sie toll, aber ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das gelogen ist, what? Also mein Unterbewusstsein würde dann davon ausgehen, dass es gelogen ist. Und dann wird es nämlich richtig interessant. Ja,
1: dann kann cool. ich
0: jetzt auch das Feedback-Gespräch eigentlich, ähm, was ja auch wieder ein Unwort ist, eigentlich wegkicken. Ja. ja, das stimmt. Und da ist der Wandel, auch wieder mit drin. Wie denke ich, wie formuliere ich Sätze, so dass es bei meinem Gegenüber ankommt? Also wenn ich jetzt ein Arzt bin und sage, ich muss mich darüber aufklären, das hat mega Nebenwirkungen, aber ich habe immer die richtigen Medikamente verschrieben. Geil! Das kommt richtig gut bei dem ähm, an. Ich habe immer die richtigen Medikamente verschrieben und es sofort wird gelöscht. Okay.
1: Das ist clever, das stimmt. Ja. Also tatsächlich haben wir auch über das Aber lange gesprochen, ähm, haben aber, wahrscheinlich haben wir auch darüber gesprochen, wo man es dann sinnvoll anwenden kann, aber da war ich tatsächlich noch nicht, dass äh, man damit dann die Sachen wieder weglöschen kann, die man zwar erwähnen muss oder die ich auch in der Rolle als Arzt in dem Augenblick sagen muss, ja. und ich dann bewusst äh, vielleicht wieder wegmache. Cool, das ist schon gut. Ja.
0: Ähm, also Bewusst die Sprache einsetzen. Ich finde das so mega. Das ist, das, deswegen habe ich das ähm, komplett in meinem Leben voll integriert und äh, war jetzt auch gerade wieder in Berlin. Habe noch ein, mal den Practitioner gemacht, bei einem anderen Dozenten, beim Chris Mulzer, um Unterschiede kennenzulernen und um es einfach mehr und mehr und mehr zu integrieren im Leben. Das ist schon cool.
1: Ich hatte dich eben dann ein Stück weit unterbrochen in deiner Geschichte, Kai-Uwe. Du hast dann ja für dich irgendwann erkannt, dass dieses, ich sag mal, höher, schneller, weiter, was ja vielen von uns in einer gewissen Phase des Lebens, ich sag mal, irgendwann vor die Füße fällt, nicht das Richtige ist. Was war der Punkt, wo du dann im Nachhinein betrachtet gemerkt hast, okay, diese Entscheidung war, war Gold wert, um den, deinen persönlichen Wandel da in die Wege zu leiten. War das ein Hinweis von außen? War das die Selbsterkenntnis oder, oder wie bist du darauf gekommen, dass zum Beispiel dein Denken ähm, dich ein Stück weit krank gemacht hat?
0: Ähm, meine Hausärztin hatte mich irgendwann, weil ich mega aggressiv war. Ja? Ähm, sie hat dann gesagt, Herr Berdick, gehen Sie in eine Selbsthilfegruppe für Sucht Okay, ich habe es gemacht und das erste Mal, als ich da war, vor jetzt sechs Jahren und zwei Monaten, ging es um Glaubenssätze. Ein Wort, was ich vorher noch nie gehört hatte. Und das ist ja, wie denken wir uns die Welt? Was denken wir, wie die Welt funktioniert? Was denke ich? wie all das funktioniert, was denke ich über mich, was denke ich über andere, was gibt es für Realitäten bei jeder einzelnen Person, gibt es unterschiedliche Realitäten. Und da habe ich festgestellt, jeder Mensch hat seine eigene Realität. Also wenn zwei Menschen die Straße entlang laufen, zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, und am Ende so nach 200, 300 Metern befragt werden, hat jeder etwas anderes wahrgenommen, andere Dinge gehört, andere Dinge gesehen, andere Farben, andere Geräusche gehört, da die Vögel, da ein Auto. Und jeder nennt es seine eigene Realität, weil es für ihn das ist, was passiert ist. Nee. Nur was ist dann wirklich? Wirklichkeit. Und so habe ich an angefangen umzudenken. Ja? Andere Menschen haben ihre eigene Meinung. Es ist nicht nur meine Meinung, die existiert. Das, das war damals für mich ähm, sozusagen nicht wirklich vorhanden, dass jeder eine andere Realität hat oder eine andere Meinung, das, die müssen doch so und so. Und von da habe ich mich halt immer weiter, immer tiefer hineingeritten, dass es nur noch schwarz und weiß gab. Okay. Also sozusagen das, was ich gedacht hatte, war für mich die Realität gewesen. Und als es angefangen hat mit diesem Umdenken, Überdenken, also da kamen neue Perspektiven auf. Einmal so, was? Das ist wahr? Das gibt's? Das, warum hat mir das nie jemand in der Therapie gesagt? Ich hatte über 200 Therapiestunden mit den ganzen Gruppensitzungen, die ich hatte. Und das ist dann nie angesprochen worden. Verdammt nochmal, es gibt ja noch mehr. Und da habe ich vor sechs Jahren angefangen, über meine Glaubenssätze, über all das ähm, Transaktionsanalyse nach Eric Bernay. Ähm, wer mhm. ist in welchem ähm, Zustand gerade und verhält sich als Kind oder als Erwachsener oder, oder, oder. Dann darüber nachzudenken, darüber zu die Welt neu zu verstehen, mein Leben neu zu verstehen und wie wir miteinander umgehen. Und das ist einfach Wandel. Das ist mein Wandel gewesen von einem mega aggressiven und ähm, ja, zerstörerischen Menschen zu sich selbst und zu anderen. Ja, zu einem das auch mal sehr umgänglichen Menschen mittlerweile. Mhm. Ja, und da ging dieses ähm, Wann ist genug genug? Ich mir immer durch den Kopf, wann ist genug, was ist genug, wie viel ist genug. Und heute weiß ich, dass das hier und jetzt, in dem, wo ich lebe, genau das ist, was das Wichtigste für mich ist. Egal, wie viel da noch sonst da ist. Das ist nice to have, nur das ist nicht das Alleinige, sondern der Moment, das Jetzt, das hier.
1: Ja, das glaube ich dir. Und du hast ja tatsächlich auch in den letzten Monaten da nochmal eine besondere Prüfung äh, auferlegt bekommen. Ich habe ja mitbekommen, dass, dass dein Haus äh, abgebrannt ist, äh, sodass du das nochmal für dich ja ganz anders äh, äh, erleben durftest. Magst du uns da nochmal reinholen, äh, was da ja. für Erkenntnisse daraus
0: abgeleitet wurden? Es, es hat Gebrand im Erdgeschoss okay. und danach haben wir sozusagen durch Ruß und Rauch, der das ganze Haus gezogen ist, drei Stockwerke entsorgt okay. mit Büro allem drum und dran. Ähm, ich weiß heute, dass für mich ich brauche was zum Schlafen, was wo ich ähm, Essen zubereiten kann und wo ich arbeiten kann. Mehr brauche ich nicht mehr. Ja, all das was mich ja, gehalten hat, was beschwerlich war, Dies, diese Last von all dem, was da ist, ist alles weg. Und das, das hat mir so eine Freiheit gegeben. Ich bin jetzt innerhalb der letzten vier Monate viermal umgezogen. So what? Mhm. Auch unsere Familie, also wir sind auch viel mehr zusammengeschweißt und ja, leben jetzt in einer auf 80 Quadratmetern, drei Zimmer. Das ist schon was ganz anderes und es funktioniert wunderbar.
1: Ja, das glaube ich auch, dass tatsächlich solche Phasen ähm, häufig, ich sag mal, das mehr zum Vorschein bringt, was ohnehin da ist. Also auch die Corona-Phase war für viele Menschen ja eine Phase, wo die Kinder nicht in der Schule waren und man dann viel zu Hause war, die entweder total schön war, also ich habe die Zeit unheimlich genossen, dass man im Prinzip rund um die <lacht> Uhr mit der Familie zusammen sein konnte, was ja sonst bei uns ja. zumindest davor immer nur im Urlaub möglich war. Selbst am Wochenende ist es ja häufig so, dass man dann, was weiß ich, mit einem Sport irgendwo unterwegs ist oder sonst was und dann doch wieder, ist ja auch nett und schön, alles keine Frage. Und aber in der Corona-Zeit man gefühlt jeden Tag 24 Stunden aufeinander gehockt hat und es in einem Fall wie bei uns halt schön ist, und es aber auch andere Fälle gab, die mir auch berichtet worden sind, wo das dann zum wirklich zum Vorstand gekommen ist, dass man vielleicht doch ähm, dieses Außen gebraucht hat, wo jeder seinen Auslauf hatte, um nicht so intensiv miteinander in Kontakt zu kommen. Und dass dann ja wahrscheinlich in der Phase dann zum Vorstand gekommen ist, dass man vielleicht doch vielleicht unterschiedliche Werte hat oder doch unterschiedliche Ziele im Leben hat und es dann tatsächlich zu Problemen gekommen ist. Und ähm, das ist natürlich schön, es freut mich, dass bei euch diese äh, Enge dazu geführt hat, dass ihr enger zusammengekommen seid und es nicht praktisch zum Vorstand gekommen ist. Mensch, da gibt es doch unterschiedliche äh, Weltanschauungen. Was mir dazu auch immer einfällt, das sind ja ähm, Sachen, die es gibt ja, wie heißt denn der Ausdruck? Ähm, ähm, Ach, die, die praktisch so auf ganz viele Sachen verzichten und nur noch mit 36 Sachen durchs Leben gehen. Äh, äh, ich komme mir ja gerade nicht... Weißt du dem Begriff, Kai-Uwe? Ähm, Minimalisten oder Frugalisten, genau. So, so weit auch so. Frugalisten. Frugalisten, okay. Ja, ich finde jetzt die
0: also die, die Hunderter ähm, oder die 150er, die haben halt 150 ähm, Dinge, die mhm. sie noch im Leben haben oder nur noch 100. Und sie mhm. haben halt auch mal einen Kinofilm, 100 Dinge. Aha. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist ein deutscher Film. Und die durften sich dann äh, immer, das war eine Wette, äh, wieder eine Sache am Tag wieder in ihr Leben zurückholen. Aha. Also haben angefangen mit gar nichts. Dem anderen war halt am ersten Tag sein Handy wichtig, dem anderen einen Mantel, weil es ja war, glaube ich, Winter oder so. Also es war ziemlich kalt. Und ja, dem einen war halt der Mantel wichtiger, dem anderen das Handy. Und dann ist der halt nackt rumgelaufen, hat halt sein Handy gehabt einen, einen Tag. Okay. Und hat er dann am nächsten Tag sich was zum Anziehen geholt. Also das ist.
1: Äh, cool. Aber die ja. Erkenntnis daraus ist eigentlich, dass alles, was wir besitzen, besitzt ja auch uns. Das ist ja, ja. mit allem. Also was weiß ich, ist auch die Massenanziehung. Also der, die Erde zieht den Mond an, aber die Mond zieht ja auch die Erde an. Andersrum. Das ist ja mit, mit allen Sachen, äh, wie im Kleinen, wie genau. im Großen. Und wir merken es auch. Also wir haben auch ein Haus. Das hat hier zum Glück äh, noch nicht gebrannt. Wobei, während ich sage, weiß ich nicht, ob es unbedingt ein Glück ist, <lacht> dass es noch nicht gebrannt hat. Wir <lacht> haben echt viel Zeugs hier drin. Und Wir haben ja. auch die Corona-Zeit genutzt, um tatsächlich mal äh, bei eBay-Kleinanzeigen ganz viel einzustellen und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, es ist auch nicht der richtige Weg, sondern ich werde es wahrscheinlich alles äh, mal wegfahren, was wir da aussortiert haben, damit andere Menschen, die, die wirklich damit was Sinnvolles anfangen können mit den Büchern, mit den Küchenutensilien, die wir doppelt und dreifach haben, dass die tatsächlich äh, mal damit was machen, weil es beengt ein Jahr und äh, es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich was
0: weggebe, ist das
1: Leben danach ein Stück weit freier.
0: Ja. Also kann ich von meiner Warte aus total bestätigen. Äh, vor allem hat es auch bei mir und bei uns so viel an Wandel mitgebracht. Auch jetzt, wie du sagtest, die Corona-Zeit. Unsere Tochter ist jetzt 13 und Anfang Corona ist sie gerade 12 geworden.
1: Mhm.
0: Und das war so mega, diesen Wandel bei ihr. Jetzt ist sie mitten in der Pubertät drin, da mitzugekommen, was denn bei ihr alles passiert, wie sie sich verwandelt, wie sie ähm, anders denkt. Wie, ach, das ist Wahnsinn. Das hätten wir sonst nie mitbekommen wahrscheinlich, ja. wenn sie von morgens bis nachmittags in der Schule gewesen wäre. Und ähm, auch unser Sohn jetzt neun, ist fantastisch zu sehen, ähm, wie da die Weiterentwicklung ist, wie das auch dann vom Unterrichtsstoff her kommt. Und meine Frau ja als ähm, Lerncoach ähm, konnte da ja bei den Kindern auch wunderbar das Anwenden, die einzelnen verschiedenen Repräsentationskanäle beim Lernen herauszuarbeiten. zu
1: arbeiten. Mhm. Okay, gut.
0: Ja. Was machst du denn
1: jetzt heute, kai Uwe? Das wäre mal so eine spannende Frage. Ich weiß ja, dass du die Berdick-Akademie gegründet hast und, und da auch in Unternehmen gehst oder sind es tatsächlich eher die Einzelpersonen, mit denen du arbeitest? Das wird mich jetzt auch nochmal an der Stelle interessieren. Du hast gerade deine Frau erwähnt, die scheint ja als, als Lernkurs da womöglich auch ein Baustein bei zu sein, oder? Genau, sie ist Lerncoach und, Resilienz
0: ne? <lacht> genau. und Resilienztrainerin für Kinder und Jugendliche mhm. und bald auch Resilienztrainer für die Weitergabe an Lehrkräfte. so dass das einmal im Kinder-Jugendbereich ähm, Wandel darstellt und ich bin im Moment noch so im Privatkundenbereich und die Firmen werden immer mehr.
1: Gut. Und ja. ähm, jetzt warst du kurz, ob ich eingefroren, aber alles gut. Ähm, die, die Kunden, die, die mehr werden im, im ähm, Businessbereich, ähm, ist es tatsächlich denn eher das, das Reden halten oder also Vorträge, Impulsvorträge geben oder gehst du dann eher praktisch auch in die Richtung Beratung, dass du eher mit ihnen sprechen willst? Was ist das, was dein Gefühl ist, was, was wahrscheinlich in Zukunft mehr sein wird?
0: Über die Impulsvorträge in die Workshops hineinkommen. Mhm das dann gesehen wird, ah, okay, also es ist wichtig, dass wir auf die Menschen schauen. Wie sind wir im Unternehmen aufgestellt? Wie gehen wir miteinander um? Ähm, wie ist denn die, die Zufriedenheit überhaupt der Mitarbeiter im Unternehmen, dem Unternehmen gegenüber? Ist denn überhaupt sozusagen der Sinn der Existenz des einzelnen Mitarbeiters ihm bekannt, was er am Unternehmen mitträgt? Ja. Und wie, wie, wie das zusammen? Ähm, zusammenpasst, insgesamt alles. Ähm, wo ich richtig, richtig super gut drin bin, das sind die 1 zu 1 Coachings. Da <lacht> habe ich auch einige, die Richtung Burnout gegangen sind und innerhalb weniger Sitzungen wieder richtig aus sich rausgegangen sind, teilweise sich selbstständig machen, weil sie gemerkt haben, so wie sie im Moment in den Unternehmen gewesen sind, dass das geht so gar nicht ähm, sie machen lieber ihr eigenes Ding und haben da jetzt wieder Visionen, wo sie lang gehen, wo es ihnen gut geht. Also das ist mega, was da alles möglich ist. Und du kennst es ja aus dem NLP heraus, ähm, es ist niemals zu spät, die Erinnerung an eine glückliche Vergangenheit zu haben.
1: <lacht> das Stimmt.
0: Ja, also das ist bei mir ja auch. Und egal, was da früher mal gewesen ist, ich habe zum einen viele Dinge vergeben können. Unter der Grundannahme natürlich, jeder handelt immer in seiner besten Option. Jeder macht das in dem Moment, was er für das Richtige hält. Ja. Und dann ist das so die Erinnerung. Also in meinem Leben sehr positiv. Ja. Weil alles, was passiert ist, hat mich ja dazu gebracht, wo ich heute bin. Und hier bin ich gerne. Ja.
1: Aber ich muss zugeben, der Satz, ich habe es mir noch aufgeschrieben, ich habe ihn auch schon gehört, äh, es ist nicht so spät, die Erinnerung an eine glückliche Vergangenheit zu haben. Ähm, ich finde das so cool, weil deswegen, ähm, also meine Frau und ich haben jetzt das schon auch, wie, wie du ja auch, seit über 20 Jahren das Leben zusammen erlebt. Und unsere Erinnerungen sind tatsächlich an bestimmte Ereignisse extrem unterschiedlich. Ich kann mir ähm, diese Sachen, wir haben ja eben über die Krankheiten gesprochen, ich kann mir das immer Echt nicht gut merken, also außer, die, was weiß ich, wenn ich mir mit dem Arm gebrochen habe und der wieder gerichtet wurde, das kann ich mir schon merken, weil das sehr weh tat, weil das ohne irgendwas war, also ohne Hypnose, nicht fast also ohne Betäubung. Da ist einfach praktisch, das Ding sollte ich einmal auf den Tisch legen und dann hat er einmal raufgedrückt und hat er nochmal mal geröntgt und ich meinte so, jetzt ist gerade. <lacht> Wo ich sagte, okay, okay. Dankeschön. Das, das hat tatsächlich so doll weh, dass auch ich mit als, als Schmerz auf Erinnerung habe. Aber viele andere Sachen, wo ähm, mir auch mal Sachen schiefgegangen sind oder ich äh, mich geärgert habe, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass mein Gehirn nicht so gut in der Lage ist, das zu merken. Oder ich habe vielleicht schon so Mechanismen mir antrainiert, dass ich tatsächlich die dann einfach durchs Raster fallen lasse und die anderen Sachen mir dann vielleicht etwas mehr merke, die mir dann noch mehr Freude geben. Und äh, am Ende merke ich ja bei meiner Frau und mir, es hat jeder eine andere äh, Erinnerung, wie es ja. sie gewesen ist. Und wenn ich doch eh die Wahlfreiheit habe, wie ich mir merken möchte, ja, warum sollte ich mir das denn negativ merken? Das macht doch gar keinen Sinn, mir das Leben schlecht zu machen, sondern dann kann ich doch gleich die beste Version mir abspeichern.
0: Ich finde das fantastisch, weil es gibt ja manche Menschen, die sich lieber all das Negative abspeichern und dann einen Grund haben, drüber zu meckern. ja Was aus eigener Erfahrung nicht wirklich gut tut. Also von daher, macht das Beste aus eurem Leben, macht es euch schön. genau Manche Dinge können wir einfach nicht verändern, nur die Art, wie wir drüber denken, wie jeder Einzelne drüber denkt. Und dann habe ich es doch lieber schön, als dass ich mich darüber aufrege, über etwas, was ich nicht verändern kann.
1: Ja. Wenn ich es verändern
0: kann, dann mache ich es. Klaus.
1: Hast, hast du eine Idee? Warum? Also ich habe das Gefühl, es hängt ja auch so ein bisschen von der von der Nation so ein Stück weit ab, wie wir denken. Also wenn ich jetzt an die US-Amerikaner denke, da ist ja alles great und perfect und was weiß ich. Die, die äh, glaube ich, würden dieses Gespräch gar nicht führen, weil die gar nicht wissen, worüber wir Deutschen sprechen. Und wir Deutschen sind tendenziell immer dabei, dass wir eher... Ähm, die Welt nicht voller Möglichkeiten sehen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Da war auch Bewussten nicht drin, damit ich auch wieder nur die Möglichkeiten jetzt vor Augen habe. Wodurch, glaubst du, könnte das entstanden sein?
0: Oh, das sind bestimmt viele, viele, viele Jahr Jahrhunderte zurück. Auch schon die Preußen mit ihren strikten, Ich glaube, die Papierflut und das alles, die, die, diese ganzen Regeln kommen ja schon von, aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Ja. Und das sind ja, das sind wir Deutschen ja gegenüber den, all den anderen um uns herum sehr viel strikter und weisungsgebundener und obrigkeitshöriger ja auch, als das in anderen Ländern der Fall ist. Ja, wir haben ja auch... Im, schon im Schulunterricht. Ne? Da sitzt einer vorne, alle sitzen hinter dem Tisch und ähm, dürfen dann dem lauschen, was vorne gesagt wird. So geht das ja dann immer weiter. Hm. Das System geht ja durchgängig. Ja, das
1: kann natürlich sein, dass wir tatsächlich da von den Vorgenerationen das alles so aufgesaugt haben. Ja,
0: ja, es gibt ja immer die eine Generation an die nächste Generation in der Erziehung weiter. Hm. Ja, und. Nur wenn wir darüber nachdenken, was in den ersten sechs Lebensjahren wir aufgenommen haben und wie viele können sich schon so richtig gut daran erinnern. Ähm, da wird ja schon die Prägung durchgeführt. Ja. Und dann kann ich, ich und jeder Anze auch, überlegen, wenn etwas passiert im Leben und dann unser Gehirn mag Automatismen. Ja. Das heißt, es passiert etwas, es kommt ein Reiz und dann läuft ein Automatismus ab der die Dinge X, Y, Z nacheinander abläuft, ablaufen lässt. So, und nur wenn ich das mir wirklich auch selbst bewusst mache, was ist denn da jetzt passiert? Wieso habe ich so gehandelt? Wo kommt das her? Was war in meiner Vergangenheit gewesen? Wir haben Papa, Mama, Oma, Opa, ähm, Kindergärtnerin, Lehrerin, wie war das denn alles gewesen? Ja, die, die, die Hauptbezugspersonen wie haben die damals reagiert? Was haben die gesagt? oftmals kommt dann ein Bezug dazu oder manchmal kommen auch nur Gefühle von früher hoch, die gar nicht so gesehen werden und, ja, oder die auch gar nicht mit diesen Situationen von damals in Zusammenhang gebracht werden und okay. dann wird es spannend dahin zu schauen ähm, das aufzulösen und dann aus dieser diese Autobahn die ja im Gehirn vorhanden ist, anhand der Synapsen die die, die sich verbunden haben miteinander, das wieder aufzubrechen und am liebsten halt ganz liebevoll. So, ah, da war jetzt etwas und was kann ich machen, dass es anders wird? Und dann ist das wie so ein, ich mir das mal vor wie so ein Trampelfahrt. Erstmal gehe ich mit der Machete durch und mache mir da so meinen neuen Pfad <lacht> im, im Gehirn und dann wird das weiter ausgebaut und ausgebaut und ausgebaut, dass da dann wieder eine neue Autobahn entstehen kann. Mhm. Schön. Dreispurig, vierspurig, weißt du, mit Leitplanken und allem drum und dran. Und auch immer wieder überprüfen, ob das dann, dann der richtige Weg ist. Sind das die richtigen Gedanken? Weil unser Gehirn verbraucht ja 50 Prozent der Energie des Tages. Und wenn wir ganz, ganz viel neu schaffen, verbraucht es ja noch mehr Energie. Und der Körper will ja Energie sparen. Ja. Und von daher sind diese Automatismen für unseren Körper total. Ähm, Einleuchten
1: und hm. Ja, Wobei ich jetzt gerade, während du es gesagt hast, auch die Idee hatte, man könnte es auch mit einer NLP-Intervention schnell wegmachen, also dieses Bild, indem man da so verschiedene Methoden verwendet, die ja auch tatsächlich alle ähm, funktionieren. Und gleichzeitig ja, muss man natürlich auch in dem Augenblick dran glauben. Also das, was du sagst, ist natürlich der normale Weg für jemanden, der das mit dem Bewusstsein versucht, ändern zu wollen so ist praktisch aber hier
0: ein NLP-Podcast also dann können nee wir auch nee nee geben. nee
1: also ich muss zugeben ähm, diese Methoden die im NLP gelehrt werden ähm, habe ich selber jetzt auch noch also diese Intervention das was ich man mein Bild vor Augen klatscht und all so Kram die habe ich tatsächlich ähm, noch nicht außerhalb der NLP-Räume angewendet bin aber jedes Mal wieder erschrocken und überrascht und positiv beeindruckt wie gut sie funktionieren ähm, ja. gleichzeitig ist das glaube ich etwas was ähm, nur dann funktioniert, wenn, ich bin ja jetzt formal kein, kein 1-zu-1-Coach, habe ja jetzt äh, regelmäßig Termine, äh, wo man ja sich vorab darauf einigt, okay, möchtest du das weggemacht haben, dass ich das erraucht oder sonst was und dann funktioniert es auch. Und wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und einen Vortrag halte, würde ich es als übergriffig empfinden, wenn ich da jetzt irgendeine Technik anwende äh, und die Leute habe ich gar nicht gefragt, ob es funktioniert und gleichzeitig, das, das ist das ja stimmt. das, was wir immer machen, unsere Sprache wirkt ja sowieso. Und dann, wenn ich doch weiß, worauf ich achten kann, dann achte ich natürlich drauf, weil ich dem Menschen natürlich damit auch was Gutes tue, wenn ich zum Beispiel, wir haben vorhin drüber gesprochen, diese negativen Sachen weglasse, diese Verneinungen weglasse, sondern halt so spreche, dass es für sie besser wird. Aber du wolltest gerade was sagen, Kai uwe
0: Ja, genau. Also, wir, wir verändern ja Dinge. Ja. Gedanken, Gefühle. Und natürlich, wenn ich dich jetzt sage, oder wenn ich dir jetzt sage oder dich jetzt bitte, Denk doch mal an eines deiner schönsten Momente in deinem Leben. Mhm, Habe ich. Mhm, wunderbar. Und wie, wie fühlst du dich jetzt anders als vorher? Schön, leicht. Ja, genau. Ich mein, das ist ja schon ähm, eine Veränderung. Genau.
1: Und das ist, glaube ich, auch legitim, ähm, das überall einzubauen. Also da äh, habe ich auch keine Hemmung. Also ich mache ja auch äh, manchmal so Traumreisen, sowas mache ich auch, mhm. das, ähm, mal die Augen zu machen, das ist ja am Ende, ist, ist ja alles unsere Vorstellungskraft, was wir machen bei der weniger. und das finde ich auch total schön. Ich hatte aber jetzt noch eine Sache, bevor wir jetzt in die NLP-Richtung so ähm, äh, eintauchen wollen, was wir gar nicht wollen, weil es ja was richtigerweise aber das ist kein NLP-Podcast, sondern es geht ja ums normale Leben und darum, wie, wie wir praktisch äh, uns wandeln können, um, äh, ich sag mal, die Welt am Ende so zu hinterlassen, dass auch unsere Kinder und deren Kinder hier auch noch schön weitermachen können. Ähm, du hattest vorhin erwähnt, Kai-Uwe, dass du, wenn du ein Unternehmen bist, häufig es erlebst, dass vielleicht ähm, die, dieser Zweck der Existenz, hattest du erwähnt, womöglich nicht ja. deckungsgleich ist. Ähm, und das erlebe ich auch immer häufiger, dass das nicht gleich ist. Und ähm, ich bin so ein bisschen gehemmt immer an der Stelle, wenn das passiert, was ich ja gemacht habe und was auch manche andere machen, dass sie sich dann selbstständig machen und was ganz anderes machen. Das ist ja schön und gut. Ist es die Lösung für alle, dass sie sich selbstständig machen oder gibt es noch die Situation, Nein. dass sie sagen, okay, ja, ich bin voll und ganz richtig hier. Ich weiß, dass ich als, was weiß ich, Assistentin von dem und dem genau das Leben führe hier tagsüber, was ich mir immer gewünscht habe. Das, das gibt es doch hoffentlich auch noch, oder?
0: Ja, das war jetzt ein Beispiel. Genau. Genau. <lacht> ähm, sehr viel Liebe habe ich wenn dann gesehen wird, es ist nicht der und der Kollege daran schuld, dass es jemandem schlecht geht, sondern wenn dann verstanden wird, ach so, ich kann den nicht verändern, sondern ich kann nur meine Einstellung dazu verändern. Okay, dann lass doch mal da so ein paar Dinge ausprobieren in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen, in dem, wie, wie sich Personen selbst verhalten wie sie mit ihrer Einstellung an die Arbeit gehen, wie sie mit ihrer Einstellung überhaupt gegenüber den anderen ähm, gegenübertreten. Und da ist dann so viel von Wandel in der Person vorhanden, die dann manchmal auch ganz andere, einfach durch eine Intervention, ganz andere Gefühle hat oder Glaubenssätze hat ähm, in bestimmten Situationen und sich dann selbst anders verhält und das Auswirkungen hat auf das gesamte Umfeld. Also, mein Lieblingssatz ist: Verändere dich selbst und du veränderst die ganze Welt. Klammer auf, um dich herum, Klammer zu. Ja, und das ist so. Also, wir sind ja in, in Systemen und Systeme können nur existieren, indem sie so sind, wie sie sind. Und wenn sich eine Person oder eine Sache in einem System verändert, dann hat das Auswirkungen auf das gesamte System. Und dann verändert sich notgedrungen auch die Umgebung. Oder es kommt zu einer Spaltung, weil die, die, diese Veränderung ähm, darf sich einfügen ins System. Und ganz oft durch diese Erkenntnis, selbst etwas verändern zu können oder nur selbst, nur sich selbst verändern zu können, macht das schon so viel aus, dass dann sagt ach so, ja, also dann mache ich das doch oder dann die, die Erkenntnis, was ist denn dann wozu, warum du immer noch das gleiche machst wie bisher. Hm. Ja, also wir haben wir verändern meistens unser Verhalten nur dann, wenn der Gewinn aus unserem Verhalten niedriger wird als der Verlust durch den, durch das Verhalten. Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist aber ja, also, ja, ich wollte noch was sagen. Auch, auch, auch wenn das Verhalten manchmal, manchmal selbstschädigend ist oder ähm, nur meckern, 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 nur dieses an der gleichen Arbeitsstelle bleiben über viele Jahre und dort immer den gleichen Tiraden runterrassen und die anderen sind schuld und die anderen sind schuld und die anderen sind schuld. Ähm, dieses Sicherheitsbedürfnis von vielen Menschen, nichts verändern zu wollen, weil das ist bekannt. Das ist der normale Tagesablauf. Ähm, da ist dann wirklich eine eine Hemmschwelle da, sich selbst zu verändern, einen Wandel zu gehen, weil das Ungewisse viel zu groß ist. Hm. Was denn dann kommen mag? Ja, und das, das, sehe ich ja, das sehen wir ja auch draußen, Energie, ähm, die, Ener die Wende, die muss kommen, weil so wie wenn wir so weitermachen wie bisher, ähm, wird es nicht mehr lange dauern, bis Richtig. es so nicht weitergeht.
1: Wobei ich da auch tatsächlich so ein positives Beispiel erkenne, ähm, wie im Kleinen, so im Großen, als ähm, Deutschland angefangen hat, die ähm, PV-Anlagen zu fördern mit dem EEG, das ging ja ab 2000 los. Und tatsächlich so zwischen 2004 und 2008, ein noch nach 2012 hin, sind ja extrem viele Photovoltaikanlagen in Deutschland gebaut worden. Und da haben dann auch negative Stimmen gesagt: Mensch, was soll das denn bringen? Das ist natürlich jetzt kein Einzelner, sondern es ist ja schon mal ein ganzes Land gewesen. Aber das eine Land ist ja ehrlicherweise im Vergleich zum Rest äh, der Welt auch wieder nur 80 Millionen zu. Ich weiß gar nicht, damals äh, 6,5 Milliarden oder sowas. Mittlerweile sind wir ja äh, Richtung 8 Milliarden unterwegs, mhm. Menschen. Ähm, und gleichzeitig kann man da ja auch im Nachhinein sehen, dass die Entscheidung eines einzelnen Landes, was gerade mal was weiß ich, unter einem Promille der Weltbevölkerung ausmacht, dazu geführt hat, dass in vielen anderen Ländern ja auch darauf reagiert wurde. Andere Länder uns natürlich ehrlicherweise links und rechts überholt haben. Aber ich bin mir ganz sicher, dass durch die Anschubfinanzierung des EEG damals in Deutschland so viele Anlagen gebaut worden sind, Erfahrung gemacht wurde, wie man die besser fertigen kann, billiger fertigen kann, effizienter fertigen kann, dass es dann in der Folge natürlich dazu geführt hat, dass andere Länder, gerade die Chinesen, die sind ja Weltmeister im Kopieren, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern wirklich ganz positiv gemeint, das übernommen haben, noch ein bisschen besser gemacht haben und mittlerweile äh, es einen photovoltaik weltweit gibt, wo natürlich äh, wir womöglich mit unserem Geld die Anschubfinanzierung gemacht haben, es aber am Ende, glaube ich, sinnvoll gewesen ist, dass wir es gemacht haben und äh, ich finde den Satz sehr schön, dass wir uns selber verändern dürfen und dann in der Folge alles andere sich auch verändert und in dem Fall ähm, nicht nur um uns herum, sondern, na gut, am Ende ist alles um uns herum, aber dass es die ganze Welt umspannt hat an der Stelle, zumindest äh, die, die wir jetzt hier auf der Erde kennen. Sehr schön. Ja, genau. Gut. Ähm, Kai-Uwe, lass uns einmählich äh, zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, da wolltest du auf jeden Fall noch darauf hinweisen und, und dieser Loop ist dir noch offen und, und das wolltest du gerne ansprechen? Dann darfst du das gerne nochmal ähm, unterbringen. Ansonsten darfst du noch sagen, wie man dich am besten erreichen kann, ähm, über welchen Kanal du am, am besten ähm, ja, angesprochen werden möchtest.
0: Ich bin bei LinkedIn, Instagram und ähm, Facebook unter Kai-Uweberdig und meine Homepage ist kai Kommen. Gut. Genau. Und ähm, wer etwas für sich tun mag, der darf darüber nachdenken, wie er mit sich selbst umgeht. Wie liebevoll.
1: Ich danke euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Uwe, fürs Interview. Ich freue mich aufs nächste Wiedertreffen. Hoffentlich unter den Top 7 bei Germany's Next Speaker Star in
0: Langen. Ja, im, im Halbfinale in Langen, natürlich. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. Ah, sehr schön. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Ciao. Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem
1: Podcast mit Kai Uwe habe ich einige Punkte mitgenommen. Das Erste, was ich mir notiert habe, ist, ist das, was ich denke, auch in meinem Leben passiert. Das heißt, ich darf mir mehr Gedanken machen, über die Art und Weise, wie ich denke, weil tatsächlich das meine Zukunft bestimmt. Und dann hatten wir noch über Glaubenssätze beziehungsweise limitierende Überzeugungen gesprochen. Und da ist es tatsächlich so, dass jeder von uns sich die Welt so denkt, wie sie für ihn ist, weil jeder ja auch eine ganz eigene Realität hat. Kai Uwe hatte das schöne Beispiel gebracht, wenn wir zusammen durch die Stadt gehen, hat jeder danach ganz, Sachen, ganz andere Sachen gesehen, gehört, wahrgenommen. Und unser Gehirn ist ja tatsächlich so abgerichtet oder darauf optimiert, dass es Automatismen mag, äh, mag, um möglichst viel Energie zu sparen. Und das dürfen wir uns bewusst machen, dass wir vielleicht manchmal auch, ich sage mal, so Abkürzungen, so Glaubenssätze uns einprogrammiert haben, die natürlich energiesparsam sind, was ja vor dem Hintergrund der Energieeffizienz gut ist, die uns aber vielleicht nicht unbedingt dahin bringen, wo wir eigentlich hinwollen. Schön fand ich auch den Spruch, es ist nie zu spät, die Erinnerung an eine glückliche Vergangenheit zu haben. Das heißt. Ähm, wir überlegen uns das ja dann sowieso, was wir glauben wollen, was wir wahrnehmen wollen. Und das geht auch für die Vergangenheit und nicht nur für die Zukunft. Und dann war natürlich der Spruch, cool, verändere dich selbst und du veränderst die ganze Welt um dich herum. Und ich glaube, dass tatsächlich das nicht nur das um mich herum ist, sondern dass wir das nach außen ausstrahlen und auch dann viel mehr verändern können. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat und ihr zum Thema persönlichen Wandel was mitnehmen konntet. Das ist natürlich jetzt keine klassische, Energiewirtschaftsfolge, das weiß ich auch. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass dieser persönliche Wandel die Grundlage dafür ist, dass wir auch in der Energiewirtschaft den Wandel hinbekommen. Schreibt mir gerne eure Rückmeldung und auch weitergehende Fragen bei Instagram und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Energie im Wandel. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de